0: Oferecimento Angelone é para todos, Angelônio por você. Blindex, Oral-Time, Sicredi e Construtora Just. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: João.
2: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Também quero dar bom dia para os nossos telespectadores da Rede TV Paraná ou para os internautas, claro, eles que nos acompanham por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês podem e devem participar do Panils dessa quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. Já estamos no ar. <risos> Jovem
0: Pan e o Tempo.
2: Agora em Maringá, 23 graus, o dia começou com uma chuvinha agora pela manhã e há possibilidades de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, só algumas nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Muitos querem governar o Paraná e no mundo político dizem até que tem gente que conspira contra o governador Ratinho Júnior. E ainda por decisão judicial, Maringá já depositou 15% do valor da trimestralidade para os cargos comissionados da gestão Ricardo Barros na prefeitura de Maringá.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
2: 7 horas e 2 minutos Repita 7 e 2 Alexandre Mota, carioca, muito bom dia
3: Muito bom dia, Paulo Hoje é quinta-feira, quinto, hein? Quintou, quintou Deixa eu fazer uma pergunta O Maringá ganhou ontem, eu não o vi empatou, ah, do empatou, 0 a 0 0 a 0, 0, a, 0. A, gente,
2: a gente tá com essa história pro final Você, você joga agora no começo não, Eu o Tupin, não sabia já fica todos, todos, Eu não sabia, desculpa Todo alvoroçado ali Eu já vou então lá Fernando Tupan, muito bom dia 0 a 0 Não dá nem pra se falar de futebol hoje, hein?
4: Porra, Paulo Caetano. Já vou falar de futebol, sim, cara. O jogo foi muito bom, fiquei atento. Uhul. Os problemas eram os atacantes, que eles perderam cada oportunidade. Paulo Caetano que foi, assim, um absurdo. Até eu fazia, Paulo Caetano. Você também. O Rigon, o Kim, a Pan. E tão fácil que estava o, 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 tanto para o Grêmio quanto para o Atlético. Paulo Caetano... É o
2: Maringá, o Maringá não é Grêmio, não.
4: Maringá. Ah, o... é Maringá, então. Mas é que eu sou... eu sou da época do Grêmio Esportivo de Maringá, lembra?
2: Claro eu que eu lembro. Eu sou um dos
4: fumadores também. ô o... O Caetano, você não vai acreditar. Sabe qual é a temperatura aqui em Curitiba agora? É... Parece uma coisa do outro mundo. 22 graus e um e nós vamos chegar a 29 amanhã, quando eu falar com você, Paulo Caetano, sabe para quanto vai cair a temperatura amanhã? Vai ficar em 16 graus, mas chegada numa frente fria e nós vamos ter três dias e não vai, fo- não vai nevar porque ainda tá muito alto. Porque se tivesse zero graus, nevava mesmo. É, né, Paulo Caetano? <risos>
2: ah, não sei. Neve, neve, neve eu nunca vi, não, né? Eu nunca vi. Vocês aí é de eu Curitiba... Eu já vi,
5: muitas ah. vezes.
2: Ah, Bom dia, professor Jorge.
5: Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, bancada, bom dia, Amanda, que está ouvindo a gente...
2: Bom dia, aqui, Rafael.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
2: Pamela Bussolim, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Carioca, ouvintes da Jovem Pan. Já chega dando like, igual a Fernanda ah, tem aqui, o Rock Piscinato.
2: É por isso tão... que eu gosto da Pamela. Ela Quando ela ela se, enga- ela se engajou nesse negócio do like aí, aí. vai fundo, Pamela. <risos> Luiz Neto, muito bom dia.
8: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E um abraço especial para o francês, que faz parte dessa bancada e nos acompanha durante as manhãs. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Excelente quinta-feira. Nossa, rápida, rasteira. 7 horas e cinco minutos. Repita.
2: 7 e 5. Vamos lá, vamos começar. O costume aqui é a gente começar com o boletim, né? A gente vai por ele agora. A Secretaria de Saúde de Maringá informou na tarde de ontem que foram mais 1.257 notificações de coronavírus. Infelizmente, cinco mortes. Tudo nas últimas 24 horas. O boletim foi divulgado ontem à tarde. Agora o total de casos ativos em Maringá, 11.597. Fernando Tupan, traga com exclusividade para a gente os números aí do do Paraná e depois a gente vai falar de outros desdobramentos, por favor.
4: Paulo Caetano, as notícias não são nada boas esta esta quinta-feira. A César divulgou um boletim contabilizando... 25.228 casos e 38 mortes, uma das maiores desse mês. O Estado soma agora 1.862.946 casos e 40.840 mortos pela doença. Curitiba aparece com 7, mas o interessante é o seguinte, que nunca bate, né? A Secretaria Municipal de Saúde da capital já Gravou nove mortes apenas de, de ontem, de terça até ontem. Sabe quantos casos aqui na capital? 3.756. Aí também aparece: Foz do Iguaçu com quatro, Maringá aparece com três, Tarandi com dois, Piraí com dois, Londrina com dois, e Guarapuava e Castro também com dois. Nós vamos ter alguns dias difíceis aqui até chegar no pico da doença e voltar a cair tomem cuidado até pelo dia 15, 20 de fevereiro lá que a coisa pode piorar um pouquinho para depois melhorar
2: gente, vamos lá, vamos seguir aqui ó a ocupação de leitos de UTI SUS em Maringá, ela tá em 86,67% é, no Brasil a média está em aproximadamente 80% de ocupação, a Fiocruz ela divulgou ontem uma nota técnica que aponta a ocupação de leitos do UTI por Covid-19 no sistema único de saúde, é, voltou a subir, de acordo com esse boletim, agora seis estados registram alerta crítico com mais de 80% de ocupação. Os pesquisadores da Fiocruz afirmam que a situação está piorando, embora o avanço da vacinação ajude a desenhar um quadro diferente de outros momentos mais críticos da pandemia. A nota técnica também reforça a importância de se avançar na vacinação, endurecer na obrigatoriedade do uso de máscaras e do passaporte vacinal em locais públicos. A informação é de que os internados, 87% deles, na média, são de não vacinados. E vamos crer que a informação é verdadeira. Se ela realmente for verdadeira, 87% dos internados... É, é, não são vacinados, e aí vamos pensar que 70% da população está vacinada, aí a gente pode fazer uma analogia aqui e pensar que, de certa forma, a nota técnica da Fiocruz tem razão, né? Porque se 70% da população já se vacinou, significa que de toda a população dos 100%, 30% é... Está nesse, nesse, nessa conta dos 87%. Quer dizer, é inverso. Os 87% estão dentro da conta de apenas 30%. Ou seja, a vacinação tem ajudado, quem
6: Rafael. Considerando esse número que você trouxe.
2: É, por, por isso que eu coloquei aqui, ó. Sim. Vamos crer que a informação é verdadeira. Uhum. Se a gente colocar na ponta do lápis e a informação realmente for essa, né, o levantamento tiver tudo correto, os números estiverem corretos. Eu, eu cheguei cheguei essa conclusão ontem.
6: É tudo bem. Eu é, se realmente é, levar em consideração essa pesquisa realizada, beleza, né? Mas existe sim a. É não é uma
2: pesquisa, o... é um levantamento da Fiocruz. Mas não é recolhe... pesquisa, recolhendo né? os números. É diferente de pesquisa, né? É, que... Mas, mas, tudo que ele, tá né? de... mas... ele não está perguntando opinião, né? Ele não está
6: pegando opinião, ele está pegando dados, mas né? É óbvio, mas é uma, uma forma de pesquisa, Paulo. Mas se levar em consideração isso, é claro, eu sou o defensor da vacinação, né? Você tem que se vacinar sim, porque nós vemos que os casos, eles são derivados também da situação, principalmente das mortes, né? Estão é, inibindo bastante a morte quando você toma a vacina. Então, isso aí eu acho que vou é, deixar bem claro. A, a vacinação ali, eu, apesar de discordar desses números, né, acho que, tem, não, porque no meu vínculo né, que eu tenho, é, as pessoas que pegaram novamente nos últimos tempos é, já tinham sido vacinadas. Né? É, dificilmente eu, eu tenho um colega ou, ou alguém da família que não tinha se vacinado e pegou. Né? Todos, todos o meu vínculo, eu atesto que pegaram novamente, estão inclusive alguns em quarentena é, e, e tomaram as duas doses da vacina pelo menos, então eu acho que se considerar realmente os números de mortes a vacinação traz sim pontos positivos, agora claro o número de casos estão aumentando né então não inibe tanto assim
2: professor Jorge, levando em consideração tudo que já foi falado aqui, aí eu vou pegar Maringá como caso específico, eu sei que o senhor está sempre atento a esses números a gente só começou a observar o número maior de mortes, por exemplo, no boletim de ontem, cinco mortes, depois que a gente passou dos 80% de ocupação de UTI. Então, essa relação é, é, é natural se eu pensar em Covid-19?
5: que é natural na, na Covid-19, Paulo? A Covid-19, no seu conjunto, é uma caixa de surpresas dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Uma outra questão que me parece relevante é a qualificação de quem trouxe a informação. Quem é a Fiocruz? E aí a Fiocruz é uma instituição de pesquisa não universitária, que data desde 1900 no Brasil, com uma atuação destacadíssima na produção de conhecimento científico voltado voltado para o SUS. E isso é muito importante porque toda a qualificação que se faz no Sistema Único de Saúde é feita por essa instituição Fiocruz, lá do Rio de Janeiro. Então é altamente respeitada, reconhecida nacional e internacionalmente. E lembrar que foi a primeira que identificou e isolou o vírus do HIV na América Latina. Então, é é de absoluta confiança as informações que ela está trazendo nessa nota técnica. Maringá, o que nós estamos vendo é essa evolução, essa explosão, chamada dessa forma, de casos que já não estariam mais associados ao retorno de férias. Então, estamos com uma situação do município que, em si, está projetando uma multiplicação extremamente acelerada dos casos. O problema é que, na Covid-19, nada é natural. É uma caixa de surpresas e o planejamento é extremamente complicado. Pamela Mussolini.
7: Paulo, eu acho que a gente precisa analisar a realidade né? e os dados para a gente sentir... Verdadeiramente o que acontece. Eu acho que a vacina ajuda sim, né? E nessa parte eu concordo com, com os dados. Afinal de contas, como eu já falei aqui, talvez como imunizante a gente vê que várias pessoas. Continuam pegando mesmo vacinadas. Mas ela evita né, internamentos. Então, como uma espécie de medicação, ela é ótima, né? Assim como, como conversar com o seu médico, como tomar as precauções, né? Também colabora. Então, é, eu só acho sim, por exemplo, nossa vinheta, a situação está piorando. E a vacina. E a vacina ajuda, a vacina não ajuda. É tudo tão confuso, é tão difícil falar sobre isso. Ontem mesmo eu publiquei nas minhas redes sociais sobre o início dos estudos para atualizar as fórmulas, né? Para elas serem eficazes contra as variantes. Eu acho que eu falei disso aqui uns 20 dias atrás, falei, olha as vacinas precisam ser atualizadas, né, conforme o delta, o ômicro, enfim. E a gente é quase crucificado para falar disso. Aí logo na sequência vem um estudo falando, ah, estamos é, iniciando os estudos para para atualizar as vacinas. Aí tudo bem. Então não sei, é, é tão chato ficar falando disso porque é tão pessoal, né? E cada hora sai um dado diferente, aí a OMS fala uma coisa, daqui a pouco volta atrás. Então é tudo muito difícil, né mas eu espero que esteja tudo certo, que seja isso mesmo.
2: Oh, nesse caso da fala da Pamela eu, eu vou fazer uma intervenção. É, a Anvisa, é, em uma nota da Anvisa, ela diz o seguinte, que as vacinas elas não são imunizantes para você não pegar a doença. E também ela não, não evita... Em de fato, as internações, mas ela evita a forma grave da doença, tá? É isso que tá lá no então site não pode da, ser da, de da, da Anvisa, né? É o que está lá, e aí eu tenho que imunizante, respeitar é isso, imuniza. né? Nesse, dentro desse aspecto, e eu vou falar com você agora, Fernando Tupan. O a Fiocruz é, faz um alerta. Aí você falou na sua primeira participação que as notícias não eram boas e isso fecha aqui com os dados que a Fiocruz está passando, que a coisa está gradualmente aumentando.
4: Paulo Caetano, eu quero começar falando uma coisa. O professor Jorge, que está na bancada aí. Se não tivesse eleição e a Ômicron, eu ia convidar ele para a gente esquiar lá no Vale Nevado, lá em Santiago. Quero ir com ele o ano que vem. Mas... É, eu vou discordar aqui do que a maioria falou sabe por quê, Paulo Caetano? eu acho que é uma brincadeira da Phil Cruz, sabe? falar que 70% é de não vacinados no mundo inteiro sabe, nos Estados Unidos na Inglaterra dois terços dos casos são de pessoas vacinadas então tem alguma coisa errada só o Brasil que muda sei Paulo, cai. Você tem que pensar o seguinte: nós estamos tomando uma vacina que pede que não, é, que não, eu acho que não adianta assim do jeito que hoje pensando claramente assim, não adianta. Porque você toma a vacina, você tem que continuar com a máscara, usar o álcool gel, manter distanciamento. que, que vacina é essa? Sabe o que me parece? Está parecendo mais um, uma vacina caçanico que Estão vendendo, falando, ó, só dando facão, 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 vendendo por um preço absurdo. Imuniza. A gente já sabe que não imuniza contra a Ômicron. Fala, Caetano, ontem eu estava lendo um artigo no paranajor.br e falava que só a Ômicron já foram... É, encontradas 83 variantes. e teve 83 variantes em 3, 4 meses, meu Deus do céu, pensa, eles não têm tempo de fazer update para tudo. Foi bom para Covid, foi bom. Só que agora apareceu outras coisas que é, foram induzidas, segundo alguns pesquisadores, a própria vacina misturada com a, com a Covid e acabou desencadeando algumas variantes isso está sendo estudado. Hoje em dia, todo mundo fala tanta coisa que já estão falando que o canabiol pode ser preventivo contra a Covid-19. E quem que a gente vai acreditar, afinal? A pessoa que fala, não, realmente é é boa. Mas será que é boa? Eu quero fazer uma correção para o professor... É, que ele falou que a Fiocruz é do Rio de Janeiro, mas a Fiocruz nós temos aqui em Curitiba, um laboratório aqui em Curitiba, na Tecpar, e eles fazem a vacina antirrábica para todo o Brasil. Então, hoje, a Fiocruz está em vários estados, inclusive aqui no Paraná e em Curitiba.
8: Itália. Vamos lá, Neto, a sua vez. Paulo... É, eu escutei várias coisas aqui, algumas que me agradam, outras que me desagradam, mas a verdade é, Paulo, é, a vacina ela tem é, o efeito um efeito que reduz aí, é, as sintomáticas do vírus, né as complicações que gera o vírus, mas a gente não tem certeza de nada. Em cada lugar, esse vírus se comporta de uma forma. Nós temos locais onde é, pessoas que tomaram a vacina estão também nas UTIs, e nós temos locais onde a predominância de pessoas na UTI são de quem não tomou vacina. Então, como que a gente vai fazer um parâmetro para julgar o que funciona e o que não funciona. O fato é a realidade que nós estamos vendo à nossa frente. Maringá passou dos 10 mil casos e mesmo assim as UTIs estão muito menos lotadas do que no pico que nós tivemos de contaminação na cidade nos últimos anos e as UTIs passavam de 100 pessoas. Então isso é um fato. né? Que A vacina está trazendo um efeito positivo para os maringaenses e isso é um fato. Não está causando os efeitos que nós tivemos no passado. E eu gostaria de ressaltar... Me permite uma coisa? Claro, professor.
5: Maringá continua sendo a melhor cidade do Brasil e a cidade na qual a gente está mais vacinado.
8: Também, isso isso mostra esse reflexo. Eu posso falar por Maringá, eu não posso falar pelas outras cidades do Brasil, porque cada um contempla uma realidade. E outro fato que nós temos, nós temos cidades na região que não vacinaram a expectativa. Nas UTIs de Maringá, pelo menos 10 pessoas que estão internadas, nós estamos falando de uma cidade com 450 mil habitantes, praticamente. Só 20 são daqui. O resto da região. Então isso é um fato. Contra fatos não há argumentos. O efeito da vacina está sendo positivo para nós maringaenses. Agora falar que a vacina funciona ou não funciona aí a gente entra no, no campo da ciência e discutir o da que a gente ideologia, não é especialista. e da ideologia política, da ideologia. também concordo quando a gente entra no, no, nesse campo, ele é um campo muito perigoso, porque a gente tem que ser especialista para falar como reage, como funciona e como não funciona porque as realidades são diversas no Brasil e no mundo né? nós tivemos lugares como a Europa para concluir, que estão enfrentando um pico de mortes, professor e foram vacinados Mas nós temos, eu digo, um privilégio de morar em Maringá e a nossa cidade, as pessoas vacinadas, poder se tratar em casa.
2: Agnaldo Vieira, A fechar a tampa.
1: É, o assunto já é estressante, a continuidade da vacina tem que ter, conheço pessoas, obviamente, que foram vacinadas após duas doses e pegaram a Covid, mas... alguns passaram alguns maus bocados assim, né? Claro, dores no corpo enfim, mas nada perto de chegar aí o hospital, p- p- pelo menos né? Então é, a tendência só é essa, eu acho que aos poucos até quem é contra a vacina ou quem não quer tomar enfim, acaba vendo às vezes um exemplo muito próximo e acaba procurando uma OBS e esse é o caminho e vamos lá 7 horas e 21 minutos.
2: Repita 7 e 21 Vamos falar de Maringá? Vamos lá. A Prefeitura de Maringá já começou a pagar os 120 milhões referentes à trimestralidade dos cargos comissionados da gestão municipal de 1989 e 1991. O prefeito era o Ricardo Baus à época. Segundo o nosso querido amigo Vitor Faria, do Hoje Mais Maringá, apurou o município, já arcou com 15% desse valor no mês passado. O restante do valor será pago em seis parcelas anuais. A trimestralidade é fruto de uma revogação da lei de reajuste salarial trimestral. A lei que concedia os reajustes trimestrais aos servidores públicos municipais foi publicada em 1988. Obrigado. 1988 pelo então prefeito Saíde Ferreira e dispunha sobre a correção automática dos vencimentos dos agentes públicos de forma trimestral. Essa lei foi sancionada em 9 de agosto de 1988, a prefeitura de Maringá. Neto, eu vou pedir pra você bater papo lá fora, por favor, né? Segunda vez. Tá saindo, você... o microf... os microfones estão abertos, só pra você entender. Você tá de fone? Então pergunta se não está saindo o que você está dizendo. Não, é claro. desculpa,
8: Paulo, não precisa.
2: É. Ó, a prefeitura de Maringá recebeu via decisão judicial Isso. a demanda de pagar trimestralidade a servidores que atuaram em regime de cargo comissionado em administrações anteriores. Por ser decisão judicial e vencidos os prazos recursais, a prefeitura de Maringá nada pode fazer, senão o cumprimento da decisão. Independente do mérito, é o que diz em uma nota a prefeitura de Maringá. Eu começo com quem, Rafael.
6: É, esses 15% aí, provavelmente, acho que foi o você falou, foi mês passado, né? Mas acredito que ainda não foi repassado, literalmente, para as pessoas que são, que são beneficiadas é, beneficiárias desse, desse valor. Né? Acho que é em torno de 18 milhões de reais, acho que foi depositado. Não sei exatamente se, porventura, foi pago a guia judicial, né, que vai criar ali um... Uma conta judicial vinculada a um processo para depois o advogado fazer o levantamento ali da, de cada um né, que tem o benefício. E eu acho que a gente já até comentou sobre a legalidade disso né, a trimestralidade é uma decisão judicial que, inclusive, esse acordo né, que a Prefeitura é, fez junto aos beneficiários. E que acho que a conta está aí, vai ter que ser paga de qualquer jeito. Eu acho que foi muito boa a, a, o acordo né, que foi, foi feito ali, as parcelas anuais, para dar um, pelo menos uma, né, uma parcela mais né, suave. Não houve acordo. Anual, não foi? Não
1: é. acordo? Determinação judicial precária. É que...
6: Ah, tá. Mas é um acordo que foi feito, né? De parcelamento, não foi?
1: Não, a única coisa é com a justiça, mas não com as partes. Ah, tá. Diferenciado do servidor, não é acordo.
6: Então, é, mas foi parcelado. É, né? quase uma espécie, é. é. Então, foi parcelado que dá uma suavizada, né? No orçamento do município, claro, melhor do que tudo de uma vez só, né? E a lei está aí para ser cumprida De determinação de, de, judicial Não tem muito o que falar fora disso
2: Agnaldo,
1: está provado com essa história Que quando você empurra com a barriga uma hora conta vem, né? É Exatamente Agora quando você faz uma coisa planejada E você é beneficiado por isso É mais terrível, né? Essa determinação judicial é, Em forma de precatório Para a, a prefeitura pagar Para quem não, não, não entende, né? Trimestralidade é um grande problema aqui no município era quando no governo federal nós tínhamos na União aquele gatilho da inflação que se passasse de um teto é, após três meses a, os, os trabalhadores recebiam né, esse gatilho, essa compensação esse reajuste da inflação e o senhor Ricardo Barros a época prefeito de Maringá simplesmente falou, eu não vou pagar a trimestralidade Criou o decreto assinado pelo chefe de gabinete e também pelo seu vice-prefeito e, na época, secretário da Economia, Willy Taguchi. E o Willy Taguchi é um dos comissionados que está recebendo essa fortuna. É uma falta de vergonha na cara ou não? Os trabalhadores, servidores, que ganhavam, a época, se fossem valores de hoje, é, salários de R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 1.200, comparado ao, aos valores de hoje, receber isso é mais do que é a obrigatoriedade. Mas
6: será que ele não buscou o direito dele foi é, dentro do devido processo legal até que agora... O senhor foi, tem procuração para pago... fazer a
5: defesa não, nos saltos? Tô,
6: não, tô fazendo. O senhor tem para fazer da
5: defesa do... do <risos> não estou fazendo a defesa do... Não, dos
1: não, não para, 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 vai por lá. Não, conclui, é conclui. Não, conclui é que, não, gente... Então, esses é, 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 servidores, sim, é, alguns até morreram sem receber... E aí depois de vários prefeitos passarem, inclusive o Silvio Barros, irmão do, do Ricardo, que fez toda essa confusão, é, não fazer nada, só enrolar, alguém pagou para esses servidores. Agora, servidores comissionados, inclusive quem assinou a lei para não pagar, entrar na justiça e pedir, é uma falta de
8: vergonha na cara.
2: Vai lá, é Luiz Neto.
8: Paulo, antes eu só queria dizer: nós estávamos conversando aqui sobre o assunto, pedir desculpa para você publicamente, né, se, se atrapalhou, mas nós temos que ter respeito com quem nos acompanha, nós não estávamos com conversa paralela e sim falando sobre esse assunto, mas que a... é um assunto que interfere diretamente a vida do maringaense, é dinheiro público. Acredito eu que é, é um pouco imoral, assim, ser cargos em comissão, professor, que foram indicados pelo prefeito da época, cargos em comissão, que De confiança, o que são cargos de confiança? O prefeito indicou para ocupar uma função, né? entrar em contra a própria prefeitura que os acolheu. É, mas, se a justiça entendeu que esse di- era um direito desses cargos em comissão, o município vai ter que arcar, e é um valor absurdo para pouca gente. Eu não sei quantas pessoas são, eu sei que tem um colega aqui tem um colega aqui da bancada que, que foi atrás da lista, disse que vai trazer a lista dos nomes, lista aqui. através do, do, da lei de acesso à informação. Mas, mas, feliz ou infelizmente, quem vai pagar o preço é a população, né? Vai, Vai, professor.
5: 120 milhões de reais é o que está aqui na, na nota é, uma quantia a ser dividida entre 98 pessoas que, claro, já sabemos ocupavam aqueles cargos de confiança aí na administração de Ricardo Barros e aí está quem são os beneficiados né está ex-vereadores, ex-secretários municipais, ex-vice-prefeito como Jacinda Martins Alcides Tavares, Lourival Fialho de Carvalho o José Crisônio Carvalho, José Edmir Falkenbach, o Antônio Mário Manicardi, o e, ainda, sim, e ainda, como Aguinaldo Agnaldo comentou, o ex-vice-prefeito e secretário, o Aquito Willy Taguchi, que é comentarista também na Jovem Pan, no horário Vai lá. das noite. Então, 98 a 120 milhões é uma divisão simples que nos dá aí se isso é correto uma quantidade significativa para comprar uma cadeira de
2: ouro Pamela Busolin
7: eu acho que o que mais chama atenção né Paulo é no frigir dos ovos aí o que que a gente tem por CC né é um cargo de confiança você está nomeando uma pessoa da sua confiança, ou seja, da confiança da administração que tomou essa atitude né, de editar essa lei, aí lógico, junto com a aprovação da Câmara de Vereadores, retirando a trimestralidade na época. E o que é engraçado é que essas pessoas de confiança né, da gestão acabaram entrando contra a Prefeitura pedindo esse reajuste. Então, acho que é isso que chama a atenção e a população fica... né Assustada, né? Porque é algo assim que nos surpreende. Quando a gente fala dos servidores municipais, né? Ali de. que passam no concurso, enfim, são empregados, né? E que eles têm esse direito retirado, faz sentido né? que eles reclamem na justiça para rever essa situação. Mas realmente, quando você nomeia pessoas da sua confiança e um tempinho depois elas acionam na justiça a sua gestão, né? pedindo, serem, pedindo para serem ressarcidas, é estranho mesmo e infelizmente a conta ficou alta, né, o, dessa, o, 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 dessa Fábio, um detalhe, desse embrolho.
5: Se me permite, quando alguém assina uma lei, né, e depois se beneficia da lei, eu estou pensando em termos jurídicos, é, como alguém pode se beneficiar da própria torpeza com quantos milhões? compreender. Você tem uma lei, é assina aí, né, a lei contra, e depois, a, a, lei, depois a lei depois a lei ela
1: Ele é considerada. É só separar,
6: professor. Não é um autobenefício, mas é
0: porque
1: a, autor, o autor é você, da administração da é o é um e executivo. Não... E um é. deles é beneficiado isso, agora. Foi autor autor, autor da lei. Quem propôs a lei? né Já começa aí.
6: É um conflito de interesses. Aí é uma coisa estranha. É legal, mas O que tem deixar claro que no momento é isso. Exatamente, é difícil, mas no momento, eu acho que na, na, na hora da confecção da lei, da assinatura, é a autoridade que está ali imbuída né, de <tos> responsabilidade <tos> ah. em realizá-la até por conta do cargo, que é o exerce. <tos> aí... então, é uma coisa padrão, formal, que deve ser feita. Deixa eu só... Mas, se, ó, o prefeito, é o se o prefeito, na época, disso. o Ricardo Baus, queria fazer essa lei, aí, automaticamente, embaixo, é obrigado à assinatura do, do secretário da Economia
1: ah, e do de chefe
8: risco. de gabinete... Deixa eu só aí, trazer uma informação... Parou, parou,
1: parou. Concordando. Sete, uma informação. informação. Esse dinheiro, Por esse gente, dinheiro é uma vergonha para quem minutos, receber. É uma não, vergonha para quem não, não. receber. já falou. É Deus, uma já, vergonha para quem receber acordou. e é um dinheiro maldito. Tá você daria para construir tá muitas casas. Agora é hora de fazer ah, a comparação. Quando faz, ah, tá gastando na prainha, tá gastando na praça. Agora é hora de fazer essa comparação. 120 milhões. Quantas UBS davam para se fazer? Quantas casas populares davam para se fazer? É um dinheiro maldito que talvez vai trazer só tragédias para essas pessoas. Ah, você está defendendo, Paulo? Você está defendendo uma imoralidade dessa? Alguém faz uma lei e se beneficia Eu com isso? Não estou defendendo imoralidade, não estou defendendo não, nada. Tá. Então é, é, Você tem quer que discutir isso? Tem que
2: ser Discute falado. Discute com a justiça, não. Tem que a justiça ser que determinou. Mas nós
1: não estamos discutindo, é, estamos falando a moralidade. A justiça, moralidade. Não, a justiça deu com legalidade, é 32, mas a imoralidade é muito grande. As pessoas comigo, poderiam ser vacinadas, compradas, vacinas contra... Todo mundo está te ouvindo. 120 milhões para 98 pessoas. Muito bom. É ou não é? Não, mas eu estou falando, então, é, uma Ótimo. é uma vergonha. É uma vergonha e esse dinheiro é maldito é para quem receber. É a sua
2: opinião, simples assim. Sim, ué, é Eu estou opinião. aqui para opinar mesmo. Aí o Fernando Tupantinha que falar, é 7,32. Pode voltar Você depois no falar. assunto, isso assunto é muito não, importante. o, o, Agnaldo, o Agnaldo, Maringá é... está
1: sendo furtado em 120 milhões isso, para 98 pode, pode pessoas. É uma vergonha, esse assunto tem que ser a semana inteira discutida. É? Eu acho que sim. Ué, então, se, você não, se você não acha importante um assunto desse, Ué, vamos pra casa do é importante vamos falar tá do, pautado, do Maringá Futebol Clube. Tanto é importante Mas é um assunto que, tá que pode pautado. ser estendido.
2: Ah, não, não, tá chato, cara. Ué, tá então chato. tá. Então. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 h 32 Puxa vida, a gente vai pra um break rapidinho e já a gente volta.
0: FAN NEWS. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
7: Blindex.
2: Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
2: 7 horas e 33 minutos. Repita. Sete e trinta e três. Nós vamos lá para a participação de ouvinte. Eu começo com o Luiz Neto. Vai lá,
8: Luiz. Nossa, me pegou desprevenido, hein, Paulo? Mas aqui. Então vai, aqui,
2: Rafael.
6: É, então. Marcela Cerqueira. Quantas creches poderiam ser contribuídos com o dinheiro da reforma das praças que já estão rachando todas? Também, Simone Souza, a confiança, entre aspas, acaba quando se trata de dinheiro. Simples assim.
8: Neto extra a participação do Gerson Bertoncello, a Simone Souza, ela diz o seguinte, a confiança, entre aspas, acabou quando se trata de dinheiro. É simples assim, o Rogério Ferreira parabenizou a fala do Aguinaldo, o Lucas Bressan disse o seguinte, 120 milhões para 98 pessoas, e a U para a Zona Norte, parecendo é, um hospital de guerra lotado, né? então realmente o uso desse dinheiro poderia ter sido feito para outras coisas. Muita gente aqui parabenizando o Aguinaldo, a e César, o Pedro Souza disse, é... não, o Pedro Souza fez um comentário que não é legal não o Carlos Vinícius, o Roberto <risos> T, né, e tudo isso, a Margarete, a Margarete também fazendo suas participações, mandar um abraço pra Cláudia Mar- Marquesino que nos acompanha o João Dedeuste, o Wesley Rocha e também o Edivaldo Magro que já fez parte aqui dessa bancada Magnífico. e vem nos visitar esporadicamente Pamela Bussolim
7: eu vou mandar um abraço aqui para Eduardo Pimentel, para Sandra Martins, que também está nos acompanhando, e o Carlos Pilé. E o Eduardo falou assim, nossa, o Agnaldo está parecendo o Rigon hoje. Não sei por que ele disse isso.
2: Você tem algum, professor? Vai. Tenho, tenho uma. Aí alguém
5: pergunta, professor Vila Lobos, isso não é culpa do Bolsonaro também? Rogério,
6: vou investigar. tá? E eu lhe digo na próxima. Meu Deus do céu.
2: Eu, tenho 20 que... segundos ainda, tenho pois, 20 hein? segundos.
6: Ó, oh, ah, o posto Canadá, ah, o Paula, né, do posto aqui. Não se preocupe, bancada. Dia 1 volta a cobrança ah, da base e cálculo sobre os combustíveis. Vai sobrar mais dinheiro da prefeitura para pagar o ex-prefeito. Oh. <risos> Vamos lá, estamos de volta. Estamos
2: ah, eu... de volta, prefeito. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35 a gente está de volta e a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. Alexandre Mota, manda bala.
3: Boa, Paulo. Bom, aquele empreendimento maravilhoso, todo mundo já sabe que eu vou falar do Jardins de Monet Termas Residência, que é alto padrão, com aquela famosa qualidade de vida que você sempre sonhou. Você pode fazer um tour virtual, Paulo, no site ponto Certo, pro
7: Certíssimo. É um maravilhoso. Estamos Lindo. esperando, né? Aquele convite. <risos>
3: Aquele convite pra, pra ver.
7: Checar se ficou bacana a praia. Ficou lindíssimo.
3: O <risos> a... Murilo. Pelas
5: casas. imagens ficam bonitas, mas a gente. Já fez. é uma palavra extremamente agradável. E agora, a moleque, o pintor ali, a combinação. Tem que levar o professor. Tem que, que você vai Verdade, ser meu professor
3: vizinho professor lá foi, agora, professor. É, é,
7: é sensacional. O
3: professor não foi na última vez que o Giba fez
8: uma é, churquinha é pra cá. É eu fiquei sabendo que o professor vai é ser meu vizinho lá. Comprou agora um terreno, 800 metros, coisa linda aqui, ali na aqui rua. Aqui tem, aqui na tem. Na RB, na quadra 11, né? E... e qual é o número da matrícula? É, é 1151. 11, 1151. 11, 11. 11, é, é o nome da, 11, da matrícula. Mas é uma coisa <risos> linda. Ah, vai, vai, vai. Caramba, Meu Agrozinho?
3: Os lotes se encontra com a galera da Opção Imóveis e quem vem visitar volta para morar o slogan que o Giba fica feliz da vida. Estou com saudade do Giba. Inclusive, o Bruno já está marcando uma entrevista para a gente falar aqui na PAN do Jardim de Monet Termas Resident. 7 horas
2: e 37 minutos. Repita. 7 e 37 Vai, Fernando Tupan. Você pediu a palavra e não conseguiu. Vai, quem, Rafael, é. Tá te chamando.
4: O Kim que, o, precisa avisar essa... 20 aí que ontem o governador Carlos Massa Ratinho Júnior prorrogou por mais 60 dias. Então só em abril agora vai ter esse imposto.
2: Vamos lá. Oh, eu vou seguir por aqui. Eu vou voltar com você já nesse instante, Fernando Pan, Porque as forças políticas do Paraná começaram a se movimentar olhando para a eleição já. Tanto federal, mas nós vamos falar especificamente aqui do governo do estado até agora, Fernando, está se ventilando pelo menos cinco nomes eu vou falar quatro, eu quero que você dê a surpresa, o primeiro é o, claro, naturalmente, o governador Ratinho Júnior, que vai em busca da reeleição, depois tem o o candidato da, digamos assim é, oposição, que seria Roberto Requião, que não tem partido claro, todo mundo já sabe disso Outro nome é o ex-prefeito de Guarapuava, o César Silvestre, que saiu do Podemos para alçar voo para o governo do Estado. E aí tem o nome também de Felipe Barros, que é bolsonarista. Ele disse que se for apoiado pelo presidente, ele vai sim. Aí eu quero saber quem é o quinto nome, que é uma surpresa que você tem para a gente. Mas tem uma outra história também que eu gostaria que você já desenrolasse no começo do segundo bloco. O pessoal tá conspirando aí em hotel contra o governador Ratinho Júnior. Que papo é esse, Fernandes? Esse
4: papo é grosso, hein? Paulo Caetano, a grande novidade primeiro ou a conspiração? O que, que você novidade, prefere A novidade primeiro. Então, o amigo do Rigon, o grande deputado ex-deputado federal, caçado em agosto do ano passado, boca aberta, colocou o nome dele para ser candidato ao governo pelo próximo. Eu acho que. Mas essa é uma, uma piada, grande... não é, Fernando? Para mim é uma grande piada. Eu quando ele comecei eu comecei da risada. Eu, eu vou te falar uma coisa. Eu nem chequei e ele é, pode sair candidato. Eu acho que não, porque foi é, foi agora em, em agosto. Então ele não vai ser nada. Ele deve estar chamando a atenção. Pelo que eu estou sabendo, ele vai lançar a mulher a a mara, a boca aberta para a deputada federal e o filho vai continuar como estadual. Isso só pode ser uma grande grande piada para os paranaenses. Mas seria interessante, porque segundo consta, assim, ele não regula bem, assim, faz umas coisas que um político que se preza não pode fazer mesmo tendo problemas. Precisa tomar o a maracujina para se acalmar. Mas o que, que aconteceu? O Felipe Barros deu uma entrevista para o blogueiro Ismael Moraes, que é um, um ex-militante, ex-militante cheio de contatos do PCdoB, que vem fazendo lives assim com entrevistas muito, é, muito boas assim, com muito sarcasmo muita informação assim, muito interessante, eu recomendo se você pode ver. E ele entrevistou o Felipe Barros que detonou o nosso amigo, nosso governador, Carlos Massa Ratinhos. Eu, sinceramente, Paulo Caetano, isso ali parece um arroz de festa. Porque o que tá acontecendo é mais um laboratório, que o Felipe Barros é um candidato que se elegeu na onda do bolsonarismo. E vai ter dificuldade de se reeleger. Ele se lançando candidato, ele pode fazer uma, uma festinha e colocar o nome e no final vou ser deputado federal. Está faltando alguma coisa. O, o interessante nisso tudo, Paulo Caetano, é que o Felipe está no PSL e não vai continuar no PSL. Ele vai para o PL. No PL tem candidato muito mais fortes que a dele, Cristiane Iaredi, o... o Luiz Nishimori, que é daí, que talvez pensou em ir para o PSDB, não sei se você sabe disso, Nishimori pensou em no se transferir para o PSDB e agora, com a chegada do Bolsonaro, ele mudou de ideia, o outro é o Fernando Jacobo, então ele tem três fortes candidatos. Ele precisa ficar andando de um lado para outro. Ele pode lá ontem, essa reunião aconteceu no Mabu até aqui em Curitiba, e estava presente até o marqueteiro dele que acompanha o César Silvestre desde a década passada, quando ele saiu candidato à prefeitura de Gorapuava. Fala Caetano, está tão difícil o, o, a, as candidaturas assim que. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, Carlos Massa Ratinho Júnior é imbatível. Ontem à noite, eu recebi um telefonema de um petista, ele falando, ah, o PT não acredita que o Requião faça mais de 15%. E chegam, Paulo Caetano, o cara chegou a admitir que o Roberto Requião pode ser fritado no PT, porque se sabe como ele é, né? Ele tem uma língua solta, tem problemas assim que... qualquer coisa que vá diferente da ideologia dele, ele começa a ter transtorno de humor e começa a atacar o adversário. Ele vem atacando sistematicamente o o ex-governador de São Paulo, a indicação do PSB para vice do Lula, o Geraldo Alckmin, e isso vem irritando bastante a cúpula do PT, que já até está olhando outros nomes. E um dos nomes ventilados, por incrível que pareça, Paulo Caetano, é do do Arilson Chiorato, que é aí da região de Maringá.
2: Vamos lá, Fernando Tupan. Agora eu vou com você, Luiz Neto. Ô ô Neto, são, em tese, né, o Boca Aberta eu acho que é uma piada aqui, né? Mas são quatro nomes... Que se coloca à disposição, quanto mais melhor pro, governador, pro atual governador Ratinho Júnior. Aí, esse negócio da conspiração, dos caras se reunirem em lobby de hotel, ficar tramando ali, ver como faz para tentar isso ou aquilo, acho que isso é um pouco também de conversa de bastidor só, né?
8: É, é vamos, vamos por partes, né? Primeiro, boca aberta. Eu acho que as pessoas fazem chacota dele, né? Talvez não seja um candidato ao governo, mas é um candidato popular, Paulo. Ele conseguiu eleger ele, a mulher, o filho, né? acredito mas que agora vai, o governo fazer, do estado, vai né? fazer não, eu é disse coisa, talvez né? não o governo ah, tá, mas tá, é um bem. candidato popular, então a gente não pode desmerecer, porque a votação que o Boca Aberta fez nós temos políticos de carreira que não fazem então é uma liderança em Londrina mesmo que, as, mesmo que ele tenha uma série de defeitos, uma série de problemas não estou falando das atitudes dele, mas ele tem voto, é, talvez ao governo seria se precipitar demais e querer chamar a atenção, criar um palanque político para ele que teve aí o seu mandato interrompido né querer se aparecer Mas, para o governador Ratinho Júnior, é excelente essa quantidade de candidatos. Quanto mais candidatos ao governo, melhor. E eu vou dar um exemplo claro disso. Porque quanto mais despreparados são os candidatos que entram na disputa, mais valoriza o trabalho que ele fez no governo dele. E as pessoas veem isso. Infelizmente, talvez essa seja uma mentalidade errada, mas é a mentalidade do brasileiro. As pessoas não querem perder o voto, jogar o voto no lixo. Então a gente tem esse conceito, vamos votar em quem? Ah, tá indo bem, vamos votar, tá tá, tá fluindo bem, vamos votar nesse que a gente já conhece, do que apostar numa novidade que pode ser um verdadeiro cavalo paraguaio, né? Concordo com o Tupan, o me chama que eu vou requer um governador não vai emplacar, não vai emplacar por uma série de fatores, é, por uma série de, de complicações. O, o Requião está se desidratando, a gente vê isso. Tem o problemas calor, com calor tem, da, também da, com o calor da, da campanha, campanha da, né? Está se desidratando e a gente sabe que, que vai ser muito difícil para consolidar outras, can, outras candidaturas a partir da aprovação do, do, do mandato do governador Ratinho Júnior. E vamos aguardar aí os desdobramentos. Quanto mais gente, melhor fica a eleição para o Ratinho. Kim Rafael.
6: Olha, eu só quero comentar é, realmente a respeito do Felipe Barros, né? Estar colocando à disposição aí se receber o apoio do, do Bolsonaro, né? Do governo federal. Eu acho que seria uma alternativa, mas talvez para essas eleições eu acho que não, porque a popularidade do Ratinho Júnior está muito alta ainda, né? E para a reeleição seria só uma, então. Seria interessante, quem sabe, ele construir algo político no Estado no decorrer do próximo mandato do deputado federal que eu estou considerando, né? É, se ele optasse por isso, é ficar quatro anos trabalhando para isso e fazer o, o com que o paranaense aí tenha mais uma opção, né? Depois do Ratinho Júnior é, na, na próxima eleição. Então, eu acho que é, bom, se ele realmente se colocar ali E isso se for formalizado O governo federal provavelmente vai ter que Fazer uma vinculação Caso ele perda, né Então é, vai ser desse jeito
5: Professor Jorge Vila uh, Se o Felipe Barros É uma situação Interessante, né, ele se eleja Na onda do bolsonarismo o bolsonarismo hoje se vê que está em absoluta queda isso ah, é, uma é uma realidade Só independente da boa. discussão do presidente da república isso é uma realidade política o Moro mostra isso também nas críticas consistentes que ele faz à base do presidente Bolsonaro então essa é uma jogada que pode ser aí o Tupan tem a razão de estar na Berlinda ou ter visibilidade na verdade para manter-se como candidato a deputado federal. É um jogo, é um jogo que os políticos têm muita habilidade. Só que tem um detalhe ali na fala do Neto, quando ele chama de cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio foi uma expressão lá cunhada na região do Mato Grosso e que teve muito a ver com a guerra do Paraguai hoje, esse tipo de expressões não são mais utilizadas
8: Primeiro, popularmente é utilizada, é, né? que eu sou um cara jovem, as pessoas deixa ele popularmente, concluir, popularmente, Neto.
5: popularmente, muitas coisas ditas popularmente são agressões são agressões e são ofensas. Então, Ux,
6: é importante... Os cavalos paraguaios é, agora, nesse momento, estão uma, muito magoados. Há, há uma ah, outra
5: verdade. expressão no mesmo, na mesma linha, né? saída de cavalo inglês e chegada de ovelha, por exemplo. E aí não há nenhuma referência a, a nenhum país. Me parece... Nada contra adoro me, Paraguai. Só deixa terminar, por favor. <risos> é, me parece que essas Meu expressões Deus. devem ser tratadas um pouco melhor, principalmente porque você é jovem, ainda tem muito tempo a mais e aqui no meu papel de
2: amigo, comento o professor, mas eu vou fazer uma defesa do Neto rapidamente aqui eu acho que o Neto quis dizer o seguinte que ele larga, mas não chega só isso, professor. Então, que diga isso. Não, mas não, não tem nada a ver. Comer, Calma, é uma expressão popular, é não ofende ninguém. mas, que oh, mas tá olha, bom, se, se o senhor, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, que não, não é paraguaio, se sentiu
8: ofendido, não, não, não. Não, mas não, mas, não, mas tem tem o eu, o eu tenho A Guerra do Paraguai, a Guerra
5: do Paraguai, terminou. Não vai levar lugar. Mas a Guerra do Paraguai,
8: a Guerra do Paraguai, não foi um evento brasileiro, genocídio brasileiro, claramente. Tá bom, Professor Jorge, Não, professor, não. construtivo, construtiva. Que é que
5: Aqui não é o problema dele. Por
2: favor. Né? Aí, viu? Pamela Bussolin, são quatro candidatos, mas o Boca Aberta se colocando à disposição. Tem o Felipe Barros, que pode ter o apoio do presidente Bolsonaro, que é um apoio bastante significativo, se eu pensar em eleições. E aí, Pamela?
7: Bom, antes de mais nada, né, eu quero mandar um abraço para os cavalinhos paraguaios, força amigos. Desculpa aqui pelo nosso programa, Bravo. né? Ofensivo, Pavela, ofensivo. <risos> no mar. Depois a gente manda um feno aí para vocês para ficar tudo certo. Enfim, é, eu achei interessante que o nosso especialista, né, político aí o Tupan, trouxe desse cenário é porque assim. O Felipe Barros, né, ele é da base bolsonarista, né, todo mundo sabe. Só que o Ratinho Júnior, no cenário ali de governadores, também tá muito mais próximo do governo do que distante, né. É um governador que geralmente tá ali junto com o governo. Então, acho que vai ser complicado, né, essa, essa decisão em quem apoiar, né, no estado do Paraná. E pode ser que nessa briga diante da... Nessa briga no sentido de disputa, tá, gente? Não de briga, vou esclarecer bem as palavras aqui para não ser mal interpretada. É, nessa disputa aí de apoio, talvez o Felipe Barros acabe perdendo, né? Porque o Ratinho Júnior já é governador tem muita força, né, e uma grande aprovação dentro do estado. Então acho que se o governo colocar isso na balança, pode ser que o Felipe não saia governador. Agora o boca Aberta, eu acho que dispensa comentários, né? Não, não tem nem o que dizer. Eu quero acreditar que o, o a população do estado do Paraná é mais qualificada do que isso para escolher assim uma pessoa tão barraqueira para governar o nosso nosso querido Paraná.
2: Ô, Fernando Tupan, você viu só, todo mundo tá acreditando só em quatro. Quatro candidaturas na... a candidatura que é a surpresa do Boca Aberta. Ninguém leva muita fé, não, viu, Fernando?
4: Olha, hoje, depois dessas afirmações que o PT tá meio cansado do Requião, eu acho que vale tudo, é capaz do Requião não sair. Veja só, tá todo mundo... os petistas ficam falando que o... o Bolsonaro não vai ter o apoio do Requião e que... O Ratinho vai apoiar o Lula. E o Ratinho apoiar o Lula, você pode ter certeza que não vai ter Roberto Requião em nenhuma candidatura. Ele vai ter que se contentar com o Senado, que é difícil para ele, ou a Câmara Federal. O professor ali é... ficou chateado com o Kim, assim, mas eu acho que é mais patrulha ideológica aí da esquerda, querendo falar uma coisa. Todo mundo sabe, quem leu com um, algumas publicações que nós tivemos nos anos 80 a guerra do, Chá, a, do Chaco tudo entende muito bem o que aconteceu com os Paraguai mas para nós é cavalo Paraguai é o, é o cara que vem por último professor e é que nem você ir para São Paulo qualquer pessoa que faz coisa errada é, os caras chamam de baiano isso aí não é mais é, expressões idiomáticas que não Realmente foram incorporadas pela população através dos anos e não é nada contra o povo paraguai.
2: Você quer um minutinho, professor? Sim.
5: Paulo, você ficou surpreso quando falou reunião em hotel, né? É, há que lembrar que tem um famoso hotel, o Royal Tulipa, ou Tulipa que já foi plano de fundo dos dois maiores escândalos nacionais da história recente, o Mensalão e os desvios na Petrobras. Então, o hotel não pode ser estranho para fazer reuniões.
8: Não, e conferências, convenções, Petrolão é uma convenções e conferências partidárias, muitas vezes acontecem em hotéis. é um exemplo? Eu, o, o, sim, o empresário exemplo. Evandro Oliveira Esse. proporcionou para o ex-governador Beto Richa aqui um evento no hotel. Beto Richa foi um gover- foi governador, governador que, que, teve que é pré-candidato. Uma situação é, veio e deu entrevista, veio, deu entrevista pra essa bancada, se colocou à disposição pra esclarecer, é, e veio pra Maringá, inclusive nessa oportunidade, teve um evento lá, é normal. Agora, acredito que na polarização política as pessoas usam isso, na tentativa de falar, ó, oh, tem alguma coisa escusa. Reunião se faz em qualquer lugar, inclusive, queria lembrar da casa da Dinda, você lembra? Onde, tinha, onde tinham reuniões lá de um ex-presidente, que tem hoje um, uma Lamborghini linda, não paga imposto, mas tem, né? Mas tinha lá, e tem um... Fia Delba. Vamos lá, é, 7h54. Mas não era hotel.
5: Não era hotel. Engraçado
8: vocês
6: falam tudo isso, mas você não fala do apartamento do, do Guarujá, né? Não, vamos. Lá, vocês h 54
2: 7h54 minutos. 7h54. <risos> Já que vocês querem falar de Lula, vocês querem falar dessas coisas, ó. Ah, não
7: quero não. O,
2: nos últimos dias, o PT e alguns partidos tem, do Centrão têm tentado implementar uma CPI contra o Moro por conta da relação dele com a Álvares e Marçal. O Sérgio Moro disse no Twitter que o Lula arregou, que eles estão retirando já essa história de CPI. Eu vou abrir aspas aqui para o Sérgio Moro. Com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda o partido desistir da CPI contra mim. Foi o que disse o Sérgio Moro. Lula arregou. Fecho aspas. Para ele, o Sérgio Moro. Segundo o antagonista, Lula afirmou aos seus aliados que as supostas denúncias já estão sendo tratadas no âmbito do TCU e que não seria necessária uma nova investigação sobre o tema. Moro afirmou que vai divulgar amanhã...
5: Sexta-feira, sextou com a notícia do Moro.
2: Vai anunciar amanhã quanto ganhou fazendo trabalhos lá para o escritório de advocacia Álvares e Marçal. Um minutinho quem Rafael.
6: Olha, isso é uma um desastre intelectual, querer fazer uma instalação de CPI contra o Sérgio Moro, por exemplo. Se for alguma coisa relativa enquanto ele foi né, ministro da Justiça, aí tudo bem. Mas agora, fora isso, agora se for condenar qualquer tipo de (coughs) suspeição, que ao meu ver eu tenho algumas peculiaridades né, para atacar Sérgio Moro sobre algumas questões que ele acabou fazendo, aí seria CNJ, né? Aí seria... É através de um processo de administrativo, mas como ele já não é mais juiz, hoje ele é um pré-candidato, não tem que ficar trazendo uma CPI, né? Mesmo discordando de algumas é, convicções do Sérgio Moro, né? Trazer uma CPI pra tentar resolver esse tipo de coisa. Olha, eu nunca pensei nisso, mas acho que o Lula tá certo. É bom recuar mesmo, porque isso aí só vai dar. Tá bom, vamos lá. Nada quem? a ver. Fernando
4: Pau, um minutinho. Quem sabe por que não vai ter essa CPI? Porque todos os rolos do PT envolvem a Álvares Marçal. Simplesmente por isso. O Lula, quando viu a fala da Glaze ali, falou que ela... ela, Pô, não seja impulsiva, pense um pouquinho. A verdade é o seguinte, a gente tem políticos que conseguem raciocinar, ver o que pode acontecer no futuro. Você lembra que no passado já fizeram uma... Uma CPI acertou o coração do PT. Isso o quê? Não faz 10 anos. Então, o Lula... Lula, a gente pode falar, eu critico ele pelo que ele fez. Ele me decepcionou, tudo. E realmente, não dá pra fazer CPI, porque vai acertar no coração do Lula e vai acabar o PT de vez no Brasil.
8: Vamos lá, Neto. Paulo, o Tupan foi cirúrgico, né? É ruim, né? É ruim levantar essa lebre. A gente sabe que é, tudo que o, as organizações políticas fazem é para benefício próprio, né? Então, eles viram que havia, de organizações políticas como o Partido dos Trabalhadores, esses grandes partidos que são detentores de poder, tanto na Câmara Federal, quanto é, em outras casas legislativas, e foi, foi, né, foi visto que não era interessante. Se fosse interessante, você pode ter certeza que esse assunto era pauta hoje na imprensa, iam ter declarações, o presidente Lula ia fazer declarações, também, e o jogo político é esse, né o que menos prejudicar o grupo e o que mais favorecer o grupo é assunto lembrado ou assunto esquecido. Professor Jorge, um minuto.
5: É, o Moro disse que não vai apresentar ao Tribunal de Contas da União né, esse contrato e esses valores porque ele entende que está abusando do poder e o processo, segundo o Moro, é ilegal mas ele vai apresentar os dados às pessoas nas redes sociais. Ele também afirmou que quem não deve não teme, meus rendimentos são todos lícitos, normais, eu não queria ceder ao abuso do Tribunal de Contas. E aí é interessante, há um procedimento administrativo junto ao Tribunal de Contas da União, que deve continuar. Isso talvez seja a razão de desistir da, da CPI. Há mais certeza é que a investigação do Tribunal de Contas chegue a bom termo para esclarecer o denominado conflito de Mas que completo, não vai dar nada. Que que Eu não interrompi. Não interrompi. Não interrompi. <risos> <não interrumpe. risos> já deu um minuto também. Não, já deu um minuto. Ah, então conclui, professor. Não, conclui, conclui. Então ainda permanece a questão do conflito de interesse de um juiz depois contratado por uma empresa que tem vínculos com os processos não vai dar em nada
8: assim como a CPI da pandemia que tinha o objetivo de fazer desgaste político, não vai dar em nada, não vai dar em nada, só querem prejudicar a reputação do candidato, não vai dar em nada anota o que eu estou falando, estou
2: fazendo a previsão aqui, não Ah. vai Ah. dar em Ah. nada
8: tem um minuto, Pâmela o
7: Paulo, antes de mais nada, né, dizer que essa possibilidade de colocar uma CPI para investigar esse tipo de coisa é muito estapafúrdia, né? Nunca, nunca deveria ter nem sido levado a sério. Como eu já falei aqui ontem, né, e o Luiz Neto reforçou agora. Essa ideia era só para desgastar a figura do Moro. Porque chegar no futuro e investigar essas relações entre escritórios e clientes... Primeiro que tem a questão das prerrogativas da OAB, né, do sigilo profissional e tudo mais. Em hum. segundo lugar, que existe o lobby, né? Porque a gente sabe que essas pessoas né, que transitam em Brasília, ocupam cargos... né, Muitos deles têm muitos interesses e ligações muito assim... Como é que eu posso dizer próximas, né? Com esses escritórios. Então, é, como eu disse ontem que isso não ia prosperar, nada como um dia após o outro, né, uma ligação após a outra, para mudar de ideia, né? Então, agora eles mudaram de ideia e não vão, e não vão mais mexer neste vespeiro. Mas quanto ao, ao Moro ser investigado nesse sentido, eu, eu acho muito estapafúrdio, até porque daqui a pouco a impressão que dá é que a gente vai ter que indenizar o Lula, né? O Moro vai ter que indenizar o Lula por ter descoberto aí a Polícia Federal os roubos vai, né? dele, né? É ridículo
5: mas o processo no Tribunal de Contas da União continua. Eu achei que não, o Não, professor... onde
7: a Civil. Ó, olha só, vou colocar um TCU pra ficar investigando é, relações particulares. Ninguém colocou,
5: é ninguém colocou uma investigação do Tribunal de É, é o, contexto, uma lá. força de expressão não vai dar para é nada. Ah, verdade, hoje,
1: com força não vai espiritual. dar em nada. Não vai chegar a lugar nenhum. Agora, qualquer, Meu Deus, é uma. Presta olha, eu é que falar fora
7: do país. É o que Vamos, Vamos se esperar ser Tribunal Isso é uma
6: vergonha. Isso é uma vergonha. Se seguir igual o triplex do Guarujá. E o sítio é de ativar, é, e aí vai, é. o
8: resultado é vai ser fantástico. 8 um horas do de
7: um sendo usado Oito. Perseguir, Oito e um minutos.
8: Ó, oh,
6: antes da tchau, né, eu queria ler aqui o é Anonymous. Você. Os rolos do Bozo vão aparecer a partir do dia 1 de janeiro de 2023 Por enquanto ele aparelhou a federal e comprou o congresso Esperem ele cair para ver Eu acho tchau. que ele se enganou, em vez de colocar Bozo, era
8: Lula Tchau, Neto Tchau a todos Paulo, antes da tchau, o Walter Ufa, Cristiano diz o, 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 o seguinte Entre aspas Não pode levantar essa lebre Não use esse termo, senão a lebre vai ficar ofendida Tchau, tchau Tchau, tchau Paulo é Mussolini
7: Tchau, Paulo. E o Bolsonaro aparelhou tanto, né, a PF, que ele não consegue nem descobrir quem, quem mandou dar uma facada nele lá, né? Meu é. Deus. Tchau, Bolsonaro.
2: Jorge. É,
5: é verdade, as, as livres têm também esse direito à vida <risos> e são seres sensíveis então, é. ah, é um, <risos> um, um, um golpe no animal. Tchau, professor. Um golpe animal. Um golpe é maltrato. E aí, estamos de novo, Levantar a lebre de quem quer ser. Não jovem, pode mais levantar a lebre. Avançado, não, não pode não posso coisa, pegar
2: a lebre no colo mais. É Gente, o que está acontecendo, tá acontecendo nesse país? Tchau, Fernando Tupã. Pelo amor de Deus.
4: Tchau, Paulo Caetano. Mas eu acho que não é só o Bolsonaro que está sendo desgastado, mas o Lula também está apanhando. Professor. TCU não é o local para investigar o Moro. Sabe aonde é o local? Receita Federal. Espera ele declarar. Sabe, o pessoal do PT não tem tutano. Tem que o Arius, tem que ter um Arilso Chorato aí de Maringá, assim, que tem tutano e ensinar a Glaze, porque a Glaze falar uma coisa dessa é um absurdo. E eles... Ah, tá tá o TCU, Tchau, TCU? Tá bom, hein? Tchau, é, Fernando, pelo amor de
2: Deus. Tchau, tchau, Fernando, tchau. É tchau, até amanhã. Tchau, tchau vou dar tchau se... para o atacado agora. Ai, carioquinha, p... conseguimos. É, Vamos lá, 8 horas Mas... e 3 minutos. O que... Só me fala o que vem por aí, que a gente já, já encerra o programa. O Lulu
3: Santos e Backstreet Boys tem dado e muito mais no Rock and Pop. Qual que é, é do Lulu? Só para eu saber. Lulu Santos, tudo azul. Eu não canta som um pedazão. Não, não, pai, você tá não é essa mesma pergunta. Eu não sou cantor. Eu já tô com o dedo nervoso Eu aqui, filho.
2: Cantação, um trechinho. Ó, a gente tá encerrando essa edição. Oh, Ai, meu Deus do céu. A gente tá encerrando essa edição do Pan News. Logo mais às 18 Tem Pan News 18H, você não pode perder. Você, amanhã cedo você também tem horário já, agenda confirmada com a gente. 7 da manhã por aqui, porque aqui é a Jovem Pão Maringá, a Rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.